0: Olá, você está ouvindo o Emilias Podcast. No dia 10 de março de 2021, o Grupo Emílias realizava o evento do Dia Internacional da Mulher. Uma de nossas convidadas foi Ana Paula Chaves, professora da utf -PR, que foi entrevistada sobre seu doutorado na Northern Arizona University, pela professora Maria Cláudia, professora Adolfo e pela aluna Thais Bernardi. O episódio de hoje é uma republicação da entrevista que foi gravada ao vivo. Espero que gostem! Ana Paula Chaves é professora associada da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Campo Mourão. Ela tem mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Maringá e doutorado em Informática e Computação pela Northern Arizona University.
1: Então, seja bem-vinda, Ana Paula. Então, nós aqui vamos fazer quase como se fosse uma gravação do, do podcast do Emílias, só que eu, em vez de... Normalmente os hosts são, são eu os âncoras né, do podcast. Eu e a professora Maria Cláudia, a professora Maria Ângela já participou também, mas hoje a gente tem uma, uma estreia que é a Thais, né, que é nossa integrante aqui do, do grupo Emílias. E eu começo perguntando para você, Ana Paula, é você é professora lá do, do... Não, na verdade eu estou vendo aqui que a, a primeira pergunta, né? não, tudo bem, eu que tô, eu tenho mais experiência com podcast, eu que estou me confundindo, mas...
2: Você ficou mas... nervosa, Adolfo?
1: <risos> é, eu não estou, a gente não está seguindo o nosso roteiro normal, rota. É, então, isso mesmo. Tudo, tudo bem, Ana Paula? Você está mutada? Ah, acho que está
2: amotada.
0: Oi, tudo bem? Me ouvem agora? Sim. Estar aqui, obrigada pelo convite.
2: Muito bom, Ana Paula, muito bom ter você aqui também. A gente já teve um, outros momentos de parceria né, com a Emílias, você está até Sim. com a camiseta da Emílias aí, que beleza. <risos> muito bom te ver. Acho que passo a palavra então para o Adolfo. Vai lá, Adolfo.
1: Agora eu que estava lutando. Na verdade, a primeira pergunta é sua.
2: Ah, é minha? Olha nós hoje, hein? Então, Ana Paula, a gente quer saber um pouco a respeito de você, né? Sim. Quem é você e o que você faz?
0: <risos> Bom, então eu sou professora na, no curso, no Departamento Acadêmico de Computação aqui da utf do campus de Campo Mourão, é, já faz 10 anos que, que eu estou nessa posição. É, e, e, eu, e eu, aqui na, na UTF de Campo Mourão, atualmente, né, eu acabei de voltar do doutorado, então eu estou reassumindo a minha posição. É, mas na, na UTF, é, desde que eu comecei a trabalhar aqui, eu já, tra, já tive, é, já fui coordenadora de curso, já tive. É, é, já, já trabalhei no projeto Emílias já tive projeto de extensão com, é, em parceria com a, com a Maria Cláudia e com a Silvia que uhum. na época é, estavam é, mais ativos, participaram com a gente nessa, nesse ramo do Emílias que teve aqui em Campo Mourão é, e basicamente é isso né? estou aqui em Campo Mourão atuando na universidade e trabalho também com curso técnico agora não, mas é, já fui também professora
1: do curso técnico em informática aqui. Certo, então a próxima pergunta é da Thaís.
0: Muito bom. Bom, oi Ana. Tudo bem? É, a gente tem aqui que você fez o técnico em informática, né? A sua primeira graduação aí antes do mestrado, doutorado, etc. E aí, então, a nossa próxima pergunta é... Você fala mais um pouquinho, né? Onde que você fez um pouquinho do curso e principalmente como que você escolheu, né? Esse mundo, esse curso... É, bom, é, é o curso de tecnologia, na verdade, é um curso superior de três ah. anos. É, e eu escolhi esse curso porque eu, eu era adolescente, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, quando eu fiz o meu primeiro curso de informática. Na né, época a gente fazia, era muito comum, todo mundo não tinha computador em casa, né? O pessoal ia para essas escolas de informática, é, era mais comum antigamente do que é hoje, né? É, para aprender a usar computador, né? Windows, Word, Excel, essas coisas. E e naquela época, quando eu fui aprender, eu me dei bem, é, eu me destaquei, eu tinha facilidade não só em aprender é, o que estava sendo passado, como eu também tinha facilidade para ajudar os meus coleguinhas da minha turma, quando eles não estavam conseguindo fazer as coisas. E a dona dessa escola, eu morava numa cidade muito pequena, chama Ribeirão do Pinhal, aqui no Paraná, e então era uma escola pequena, né? E a minha instrutora, então, que era a dona da escola, ela chama Janaína Fernandes Rodrigues, ela me convidou para trabalhar com ela. Ela falou, Ana, você explica muito bem, vem, você não quer dar aula? Aí eu terminei o meu curso e comecei a trabalhar como instrutora nessa escola. E, e na época, a Janaína estava fazendo esse curso de tecnologia e informática no então Cefet em Cornelio Procópio, que é uma cidade vizinha, a cidade onde eu morava. E a Janaína era uma, uma pessoa muito para cima, muito automotivada, assim, muito animada e, e ela então estava sempre deslumbrada com tudo que ela aprendia lá na, na faculdade. E aí ela chegava, quando eu chegava para trabalhar, ela falava Ana, vem aqui ver esse algoritmo que eu escrevi, vem aqui ver esse programa em C que eu digitei aqui, que eu consigo executar, vem aqui ver é, vem aqui para eu te explicar como, como é que um JPEG funciona. E tudo que ela ia aprendendo lá, ela queria me mostrar, ela tinha essa animação. E eu fui achando aquilo tudo muito muito legal, muito interessante. E e aí quando chegou a hora de eu decidir o que eu queria fazer, para mim foi uma escolha óbvia. Eu tava bem envolvida com a, com aquelas com aquele curso, aquelas coisas que ela fazia e eu achava aquilo muito legal e eu queria aquilo. <risos> então, foi assim que eu escolhi, eu não fui seguindo os passos da Junaína
1: Ah, que interessante, então, você já já escolheu tendo uma noção do que era o curso, né? Foi. Que eu, um, uma das motivações para eu ter sugerido a criação do Emílias Podcast foi que a gente ia nas escolas, né, a gente passava uns questionários e a gente via que a as meninas que participavam das atividades lá com a gente não, não tinham a menor noção do que era o nosso curso. Então, eu disse, não, vou criar um podcast para entrevistar mulheres para tentar passar a ideia do que é o curso. Mas aí você se formou, se graduou, né, co completou o curso superior em tecnologia e a gente viu no, no seu currículo Lattes, né, que para quem não sabe é um, é um, um, um portal onde você tem... o. Um, o histórico de um pesquisador, como qualquer pesquisador, e você fez mestrado, né? Imagino que seja o mestrado em computação, em informática Sim. lá na universidade estadual de Maringá. Isso. E aí vem a questão: como é que você teve essa decisão de, opa, terminei a graduação, vou fazer mestrado? Foi foi imediato? Foi uma coisa que surgiu enquanto você estava na graduação?
0: Foi 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 cedo. <risos> é... Eu, quando eu estava no meu primeiro semestre na graduação, bom, eu tinha alguma noção é, do que eu tinha ido fazer lá por causa da Janaína, né? Então, eu já tinha brincado com o Pascal algumas vezes. Eu não, não era boa, tinha, né, enfim, não tinha ainda desenvolvido nenhuma habilidade, assim. Mas eu tinha noção, eu sabia o que estava que me esperando, né? Então, nos primeiros semestres, aquela dificuldade inicial que as pessoas têm, aquele choque do algoritmos, da, do ser, e, enfim. Eu já tinha passado essa fase, né? Eu estava mais tentando vencer os desafios ali. Então, eu acabei me dando bem logo de cara, assim. No começo, eu já tinha é, superado algumas barreiras ali do início do curso antes de começar, né? E, e aí, então, o meu professor de algoritmos é, me indicou para um grupo de pesquisa, na época era um grupo em, de engenharia mecânica, um professor de engenharia mecânica, mas eles precisavam de programas, então eles, na verdade, contratavam uns, uns estagiários, uns bolsistas de iniciação científica, do curso de, de informática para trabalhar nesse laboratório. E aí eu comecei a trabalhar lá com eles, tinha um, claro, tinha os professores do curso de informática que nos supervisionavam, né, é, mas foi trabalhando nesse laboratório que eu percebi é, que tinha um, um um espaço na academia para pessoas da computação. Porque quando eu fui, eu fui para a faculdade com esse viés da Janaína, eu achava que eu ia chegar lá e eu ia terminar o meu curso e eu ia ter que trabalhar na indústria. Mas eu tinha... Esse desejo anterior, eu gostava de ensinar, eu gosto de ensinar. <risos> e, e aí eu falei assim, bom, eu tenho que abrir mão desse prazer em ensinar, porque eu vou acabar indo para a indústria, vou fazer outras coisas tinha uma visão de carreira bem diferente. E foi trabalhando nesse grupo de pesquisa que eu percebi que, na verdade, não era bem assim, que existia toda uma carreira que eu podia construir na academia e que o passo para fazer isso, que eu precisava seguir, era o mestrado. Então, eu tinha alguns professores é, do curso que, na época, estavam fazendo o mestrado em Maringá, na, na UEM. E, e aí, eles falaram, ah, se você quer mesmo fazer isso, né? Vai ter um programa ali na UEM, é perto, é aqui no Paraná, é enfim, enfim. E aí, eles me deram todos os, os caminhos das pedras ali sobre o que eu precisava fazer é, para eu chegar lá. Então, no meu último semestre, na graduação, eu já apliquei para o programa de mestrado. Então, eu terminei a graduação, me formei e fui direto, emendei aí o mestrado na UEM, com a professora Elisa Uzita.
2: Certo, muito legal. A gente também sabe, né, que você, como você mesma já falou, né, é professora da UTFPR Campo Mourão desde 2010, né? Sabe que eu também entrei em 2010 na utf é. Curitiba. É. Em que momento você decidiu fazer o doutorado? E como foi a decisão de ir fazer o doutorado fora do Brasil também, né?
0: É, teve um, um, um espaço longo é, entre eu fazer o mestrado e eu começar o doutorado. E, e as razões para isso, elas foram quase... Quase todas pessoais, assim, mais pessoais do que profissionais. É, na verdade, assim, quando eu terminei o mestrado, eu não pensei em ir direto para o doutorado. Eu estava cansada naquele momento, falando, oh, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu quero trabalhar. Eu tinha saído da graduação e ido direto para o mestrado, então eu queria ter outras experiências, né? E aí eu fui trabalhar numa universidade, numa faculdade particular daqui de Campo Mourão, a faculdade integrada, e eu trabalhei lá um ano e meio, até que eu passei no concurso da UTF-PR, aqui em Campo Mourão mesmo. E aí eu comecei a, a trabalhar na, na UTF. Então, eu não estava com esse pensamento, ah, eu quero fazer doutorado, porque naquele momento tinha estava começando a minha carreira, eu tinha acabado de entrar na universidade. É, naquele ano eu me casei. E essa informação é importante porque chegou um momento, é, três anos depois que eu tinha entrado na PF, que o nosso departamento teve um programa de DINTER, um doutorado interinstitucional com o IM USP, no qual é, 13 professores, se eu não me engano, do nosso departamento é, se, se graduaram. Então, é, 13 professores obtiveram o doutorado. É, pelo IM-USP durante esse projeto, foram cinco anos de projeto de Dinter e, e eu podia participar desse projeto mas eu tinha um outro projeto pessoal que era é, filhos eu e meu marido tínhamos nos casado há, há dois anos dois anos e meio e a gente tinha é, filhos então quando a ideia do Dinter começou a gente estava decidindo se a gente queria ou não queria fazer isso é, queria ou não queria ter filhos naquele momento, eu até comecei, a, a entrei no, no processo de, de escolher orientador, né? Mas acabei é, recuando quando a gente decidiu é, que eu iria engravidar. E aí, é, foram quatro anos, um, um doutorado do meu marido, porque ele entrou no Dinter, daí a gente fez essa escolha. É, que ele entraria no dia inteiro. Então, foi um doutorado do meu marido e dois filhos. É, e aí, quando o doutorado dele acabou e as crianças estavam... Já os meus filhos já estavam né com dois, três anos. Estava é, tudo mais tranquilo lá no departamento. Os professores terminaram o dia inteiro, voltaram. né é, Era a minha vez, era a minha chance de fazer um doutorado. E foi quando eu comecei a pensar nisso novamente. Mas e eu até tive... É, algumas oportunidades, teria tido algumas oportunidades, mas eu ainda não quis, porque eu ainda estava cansada, porque é, o meu marido, para ele também foi bem é, puxado, ter as duas crianças no meio do doutorado, né? E, e para mim também, né? Porque para ele conseguir dar conta de tudo, eu tive que tirar também um pouco da das responsabilidades dele com, com as crianças, né? Eu tive que assumir um pouco para ele ter essa chance também de conseguir terminar o doutorado a tempo, é, dentro do prazo, enfim. Então, a gente dividiu esse trabalho, né? A gente dividiu essa, essa responsabilidade de dar conta das, de todas as coisas ao mesmo tempo. Mas, então, quando... Aí eu tive essas, um ano... Acho que foram dois anos depois que o doutorado do meu marido terminou, quando veio essa oportunidade do doutorado no Arizona. Então, por que, que essa foi a melhor oportunidade? Foi quando meus, meus olhinhos brilharam mesmo e eu falei, poxa, é, era isso que eu estava esperando acontecer para eu poder começar o doutorado. Eu tinha vontade de começar o doutorado, mas parecia que nenhuma oportunidade era certa. Eu tava esperando essa. Né? E por que, que foi essa do Arizona? Porque, como era um doutorado no exterior, eu ia ter que me afastar integralmente, né? E... para eu poder passar os meus quatro anos lá, no Arizona. E não existia nenhuma chance de eu ir passar os quatro anos no exterior sem o meu marido e os meus filhos. Então... E, e se eu decidisse fazer um doutorado aqui no Brasil, eu teria mais dificuldade em trazer o meu marido e os meus filhos comigo, né? Mas como era no exterior a gente conseguiu um, um, um afastamento para o meu marido também. Então, ele também se afastou e nós fomos com a família toda para o Arizona. E essa cidade onde a gente morava era uma cidade relativamente pequena, é, até menor que Campo Mourão, é, e uma cidade muito segura. Então, as outras opções que eu teria para fazer um doutorado aqui no Brasil, eu me preocupava um pouco com a segurança dos meus filhos, com a escola. Então, quando, quando apareceu essa chance, eu falei, puxa vida, é, eu vou ter que... Eu não tinha esse desejo de morar fora do Brasil. Essa era uma coisa que eu não tinha. Sou muito apegada com a família, tenho raízes um, um, muito fortes. Mas aí eu pensei, poxa, mas eu, eu vou deixar algumas coisas para trás nesses quatro anos. Mas eu vou conseguir levar meu marido e meus filhos comigo. E a gente vai ter uma qualidade de vida nesse lugar que a gente vai viver, parecida com a qualidade de vida que a gente tem aqui vivendo em Campo Mourão. Então, isso foi é, o que mais nos motivou nessa escolha. Muito bom, muito legal, Ana. E aí você comentou, então, que você demorou um pouquinho né, para começar o doutorado. E aí a gente queria saber como que foi né, para o seu processo de doutorado. É, para fazer e também para terminar agora durante a pandemia, né? Como que foi esse percurso? É, acho que a primeira barreira que eu que eu senti logo de cara foi cultural mesmo, né? É, tem muitas coisas que a gente é, conhece. Eu né, vivia na universidade, vi o meu marido fazer doutorado, né? Tinha muito esse viés do doutorado no Brasil e aí quando a gente chega lá as coisas têm nomes diferentes, as regras são outras. Então, essa barreira cultural, ela existiu, ela foi real, assim. É, sobre como a burocracia mesmo funciona, sobre como vão ser as minhas... Se eu vou ter que fazer aula, não vou ter que fazer aula. É, então, tinha muito regulamento, muita coisa que não é nem que eu não entendia, é que eu achava que eu sabia como era. E, na verdade, não era, né? Era diferente. Então, acho que essa barreira cultural foi a primeira barreira que eu enfrentei. É... Foi, e por um lado, assim, eu tive a sorte e o azar, né? Porque o meu orientador, o professor Marco Gerosa, Marco Aurélio Gerosa, é... ele estava indo aquele ano também para o Arizona. <risos> então, eu, eu fui, cheguei lá junto com ele, né? Na universidade. É... E, e aí, ele também não conhecia muita coisa. Então, a gente teve que é, se virar junto para entender, para encontrar é, as respostas que a gente precisava, né? Então, o professor Gerosa foi, é claro, é, muito importante nesse processo, né? Porque quando eu me descabelava, não sei como isso funciona. Ele falou, calma, a gente vai resolver, nós vamos descobrir, né? É, então, foi... Mas ele também, de cara, não sabia a maioria das perguntas que eu tinha, ele também não conseguia me ajudar a responder, porque ele também estava chegando, né? Então, a gente viveu esse processo junto. É... Mas quando, depois que você entende ali o, o esquema, como funciona, né? Onde é que você procura as coisas, para quem que você pergunta, né? É... Acaba sendo... É... É, não, não deixa de ser um doutorado como ele é então no, no, aqui no Brasil então tem muitas similaridades também uma vez que você entende os processos burocráticos uma vez que você entende o que é diferente todo o resto é igual né ele é, e ele é manejável assim então foi tranquilo é, eu tive medo da língua é, porque eu não tinha um, um, um background de inglês muito bom é, e eu posso dizer que, que assim, melhorou muito o meu inglês depois, nesses quatro anos que eu fiquei lá, porque a exposição acaba provocando isso. Mas, mas eu também percebi que, que a maioria das pessoas, né, não todo mundo, mas a maioria das pessoas, a grande massa, eles são muito gentis com o nosso talvez não tão bom, eu não gosto nem de falar mal dela, né? Não é nem que o inglês é ruim, mas o um não tão bom, é, o inglês não tão bom, porque é, eles, eles têm essa consciência de que a gente é estrangeiro, né? de que a gente já fala duas línguas, não é que você fala mal inglês, você fala duas línguas, né? o que é mais do que muita gente faz. Então, eu fui me sentindo mais confortável com essa questão da língua conforme o tempo foi passando. É... E aí, a experiência toda é, foi muito interessante, é, claro que tem seus altos e baixos, porque o doutorado depende de você ter ali, é, de você desenvolver aquela ideia, aquela pesquisa, encontrar aquele problema, então o processo do doutorado todo, ele é em, de maneiras, é, de certa forma, desgastante em alguns momentos, um, eu tive muito, muito apoio, porque o meu o meu marido, assim como eu fiquei cuidando né, das crianças quando eu, ele estava fazendo doutorado e as crianças eram pequenas, ele assumiu esse papel é, e tirou de mim muitas responsabilidades como mãe para que ele, eu pudesse me dedicar ao doutorado nesse período. É, então, é, isso foi muito importante para que eu conseguisse terminar meu doutorado no prazo. Então, às vezes, eu penso assim... É, é, de certa forma, eu não estava tendo essa jornada triplicada que muitas mulheres têm, né? É, porque ele estava lá me apoiando e fazendo esse papel para mim. Então, eu chegava em casa à noite, as crianças estavam de banho tomado na cama, esperando eu chegar para dar boa noite para dormir, né? É, então, foi muito importante isso é, no, durante o, o meu doutorado. E aí, no fim, é que virou uma bagunça, né? Porque, conforme a Thaís falou, <risos> teve a pandemia. É, para mim foi muito difícil porque eu estava trabalhando com interface humano-computador e eu estava fazendo coleta de dados com pessoas e eu tive que interromper essa coleta de dados e eu tive que é, mover uns experimentos para para coleta de dados online e, e foi como foi logo no comecinho da pandemia né é, que quando eu estava coletando dados era, foi A gente ainda foi pego muito de surpresa, né? Então, a gente não tinha todas essas ideias de como a gente poderia fazer. Foi meio é, apagando incêndio mesmo. Então... E aí, as crianças... A gente ficou em casa. As crianças vieram ter aula em casa. E aí, as interrupções eram é, cada meia hora. Então, foi um momento bem complicado. Os primeiros três meses, assim, foram realmente bem difíceis. Depois, a gente acabou se organizando, né? profissionalmente, pessoalmente, com as crianças. A escola se organizou, o trabalho se organizou e a gente é, acabou gerenciando essa crise para que eu conseguisse terminar em, em novembro. Então, de março a novembro, é, eu fiz o doutorado nesse, né, nesse, <risos> nessa crise, nesse sistema emergencial. E, mas eu acho que... A coisa mais difícil, eu acho, que era psicológica mesmo. Era a tensão que a gente tinha de... É, de, de não é nem de perceber, assim, mas de, não, de achar que aquilo estava mudando muito rápido e a gente não daria conta de, de, de sair daquele sufoco que a gente estava passando ali. Né? Então, teve um momento, sim, que eu achei que não ia dar. Teve um momento, sim, que eu achei que eu ia ter que pedir sei lá tentar uma extensão ou, ou algo nesse sentido para conseguir mais tempo para terminar mas novamente o professor Gerosa ele foi maravilhoso e, e ele chegou para mim e falou não Ana fica tranquila que vai dar você vai conseguir a gente vai conseguir junto e, e eu acho que esse apoio também foi bem importante
1: muito bom
2: muito bom <risos> Falamos juntos, <risos> muito bom saber de tudo isso, né, Ana, e, e também saber mais a respeito da parceria de vocês, né, eu acho que esse, esse é um relato muito importante, né, de uma mulher na, na semana da, da mulher, que a gente tá fazendo aqui com a Emílias, saber dessa parceria, de uma hora um apoiou, né, para que o outro fizesse o doutorado, e que as que as situações ali que estão envolvidas em casa, né? Não ficassem largadas, né? Que vocês continuassem a vida de casal, tendo filhos. Eu, eu lembro dos, dos seus filhos nos, nos congressos, né? Então, quer dizer, a, a gente também acaba meio que vivenciando um pouco disso que vocês viviam nesses momentos que a gente se encontrava, né? Mas, e, e vendo sempre essa, essa parceria, esse companheirismo. Então, acho que isso é muito lindo mesmo o que você mostra hoje aqui para as pessoas que estão nos assistindo, né agora eu queria te fazer uma pergunta a respeito do das atividades do Emílias, né o que você achou daquela participação daquela experiência é, será que você pensa em a gente fazer novamente, né que é uma ideia do Emília uhum. sempre ter esses ramos nos campos né? até outro dia uma outra professora veio falar comigo a respeito feito disso, eu tenho que tentar fazer com que isso aconteça, né, mas acho que é bem legal com pessoas assim, que já fizeram parte também, né, e a gente trazer pessoas novas de outras, de outros campos, né, de outras sedes nossas Sim. da UTFPR.
0: Sim, é, a gente, é, eu, eu quero só comentar uma coisa, porque eu vi aparecer ali no, nos comentários, Sim. É, que sobre as crianças irem para o evento. O <risos> que acontece é, é que o, eu e meu marido trabalhamos em áreas muito parecidas dentro da computação. É, não é exatamente a mesma área, mas tem muita intersecção. Então a gente acabava indo para os mesmos eventos. Então os meus, os meus filhos acabaram indo para eventos, vários eventos, <risos> é, junto, nos acompanhando, porque a gente não tinha, eles eram realmente muito pequenos e não tinha como deixá-los, né, então eles, eles iam mesmo, e eu acho que isso é uma coisa é, muito interessante que a gente precisa observar mesmo, até já conversei algumas vezes, a Silvia me consultou, a Silvia Amélia me consultou sobre isso, é, porque eu acho que tem muitos outros mães e pais por aí que às vezes têm dificuldade de deixar os filhos também, então é, eu imagino que isso seja uma, uma discussão que vale a pena ser trazida para a comunidade, né? Sobre o que a gente, como é que a gente apoia é, mães e pais acadêmicos que precisam desse espaço, né? E precisam se dividir aí nessa nessa questão. Mas aí é, respondendo a Maria Cláudia sobre o Emílias, né? Hum. É, o Emílias foi uma experiência maravilhosa para mim. É, eu tinha começado um projeto, já fazia é, um ano e meio, talvez, acho que já uns dois anos, quase dois anos, com, é, com meninas aqui do nosso curso de ciência da computação. A intenção, quando a gente começou, era a retenção das meninas do nosso grupo. É, do nosso curso, e a gente fez algumas atividades. A gente fazia encontros semanais e, e preparava algumas atividades que a gente, inclusive, envolvia alunas do nosso curso técnico em informática também, para tentar é, trazer elas para o curso de computação depois, da quando elas terminassem o técnico. E a gente até fez algumas atividades com a comunidade externa mesmo, né? Alunos, alunas de ensino médio de outras escolas de Campo Mourão. É, e aí, uma vez, a Silvia veio conversar comigo, né? Falou assim, ah, Ana, a gente tem o Emílias e você está tocando esse projeto aí dentro da UTF. E estava muito... Era pequenininho, né? Era, era basicamente só eu, até o professor Marco Aurélio Graciotto e o meu marido, o professor Igor Steinmacher, eles trabalhavam nesse projeto comigo. Mas... É... Eles me ajudavam assim, nas atividades externas e tal, mas nas reuniões semanais, normalmente era só eu e as meninas mesmo. E a gente tinha descoberto que isso era mais efetivo, porque as meninas elas queriam conversar de umas coisas que elas não queriam conversar quando os meninos estavam presentes. Então, eles vinham de vez em quando, mas eles não ficavam todo o tempo participando das reuniões. Então, bem dizer, a maior parte do tempo era eu que tocava, então o projeto era pequenininho, que eu conseguia... É gerenciar, né, eu sozinha, e aí a Silvia falou, ah, vamos juntar, né, vamos, vamos fazer coisa que a gente pode é, estender, que vocês podem participar com a gente, que a gente pode participar com vocês, e aí a gente escreveu um projeto de extensão, intercampos, e, e a gente fez algumas atividades é, em parceria, o que foi muito bacana, a gente, inclusive, fez uma atividade no, no CBSoft, né, no Congresso Brasileiro de Software, com, que aconteceu em Maringá, com alunas do Ensino Médio lá de Maringá. Foi muito, foi muito bacana. As meninas aqui do campus que trabalhavam comigo participaram, elas ficaram encantadas, adoraram. Mas logo depois, quando eu me afastei, é, o projeto não seguiu, né? E, é, e aí, agora que eu tô voltando... É claro, eu tenho sim a intenção de retomar essas atividades, então, é, tendo um espaço no Emílias para mim, eu estarei de volta. <risos> assim com que certeza. Eu me, me restabelecer aqui com a rotina de trabalho, quase. Bem, é como começar do zero, eu estou me sentindo assim, é, nascendo de novo aqui no trabalho. Uhum. Mas o objetivo é retomar, sim, porque eu achava. Eu, assim, falando do meu próprio trabalho, né, mas eu achava que eu fazia uma coisa muito importante para aquelas meninas é, que estavam lá no nosso curso e, e por isso eu tenho, sim, vontade de esse desejo de continuar.
2: Certamente. Muito bom, muito bom, Ana Paula. Acho que agora o Adolfo vai falar um pouquinho.
1: É, eu acho que agora, como a gente passou um pouquinho do tempo, né? apesar de a gente ter começado atrasado, mas eu acho que é o momento mais de, de agradecer novamente. Ana Paula, não, não vi nenhuma pergunta do, da plateia aqui nos comentários, mas a gente já fez várias perguntas. Bem que a gente teria várias outras, porque no, o nosso, os nossos episódios lá do Emília Podcast, os nossos episódios regulares, né, geralmente vão 40, 50 minutos, dependendo de se é uma professora mais... Senior, né? um profissional mais sênior, às vezes chegou uma hora e meia, né, como já aconteceu, mas a gente até entrevistou, você falou de Maringá, a gente entrevistou a Itana Jimenez, que é professora, professora lá em Maringá, professora aposentada agora, né? Mas é isso, a gente agradece mais uma vez e um grande abraço a você e desejamos que a gente faça parte do mesmo grupo no futuro.
0: Desejo que sim, muito obrigada pelo convite mais uma vez. E... E eu me coloco à disposição também, para quem quiser conversar mais sobre. Olha, eu tenho alunos que têm dúvidas sobre o doutorado no exterior, e quero conversar, e quero perguntar, e quero, né, enfim, tenha questões mais específicas que se quiser discutir, fica à vontade, pode conversar comigo, pode mandar os alunos conversar comigo
2: também. Tá bom. Legal. Obrigada, Legal. então, muito bom ter você aqui. Obrigada.